0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 김수원 아나운서고요. 제 왼쪽부터 소개해드리겠습니다.
1: 네. 통합의학의 기수 임채선 원장입니다.
0: 뭐가나 붙였다. 통합의학의 기수 임채선 원장님 반갑습니다. <웃음> 안녕하세요. 남주현입니다. 네. 남주현 기자 그리고 1차 의료 전문의 신현영입니다. 아 네. 가정의학 전문의 신현영 교수님까지 모셨습니다. 자 어떻게 지내셨나요? 날이 많이 추워졌습니다.
1: 다들 추위를 느꼈죠 예 응. 네, 저는 뭐 둘째 (100일이) 돼서 뭐 이렇게 <웃음> 지방 왔다 갔다 한다고 추울 틈이 없었던 것 같아요 음. 딸이 귀여운 것 같아요. 그쵸. 웃는 거랑 말하는 게 100일 때 틀려요.
0: 아, 안을 네. 때 느낌이 벌써 다르다면서요, 딸은. 네, 달라요. 음, 이렇게 포 이렇게 아주 그냥 보드랍게 안긴다고 그러던데. 음,
1: 하여튼 틀려요.
0: 한 번도 예. 안아본
2: 적이 없어서. 그래요,
1: 우리 <웃음> 아들, 아들 둘, 셋, 아니 아들, 아들 셋, 셋, 키우고 셋
0: 키우고
2: 계시는 신 교수님. <웃음> 내또 아들일까 봐낯을를 못하고 있다는 거 <웃음> 임원장님, 따님 얘기하시는 순간부터 눈에 갑자기 하트가 음. 뿅뿅했어요. 남 기자도 조카 딸. 따... 네. 네 맞죠. 예. 네. 네. 어때요?
0: 이쁘죠. 어. 말 어, 정말 하고. 정말 예뻐요. 음 근데 조카만 너무 좋아하다 보면 이제 본인이 직접 이제 본인에게는 얼마나 그래요. 예쁘겠나 뭐 이런 얘기들 아줌마들이 그 많잖아요. 이하 예. 그러니까 남기자가 응. 또 눈도 또랑또랑하고 그리고. 얼굴도 조그만하고 남기자 닮은 애기 얼마나 <웃음> 예쁠까. 진짜 예쁘겠다. <애플했다. 웃음> 그러게요.
1: 하늘을 봐야 봐야 뭐 별을 따지.
0: (웃음) (웃음) 그렇구나. 음 저기 포항 지진 아직까지도 여진이 이어지고 있고 아마도 이거 업로드 하는 게 목요일 영시니까 아마 그때쯤이면 한창 수능 시험 진행 중이겠네요. 음. 별일 없었으면 좋겠다는 생각입니다. 이번에는.
1: 오늘 환자 포항 분이 한번 왔어요. 아, 네. 어, 그런데
0: 현장에 계셨대요. 네. 당시. 그 어.
1: 근데 그게 그 포항의 좀뭐 북쪽 부분인가? 이게 진원지가 약간 북 북쪽이었대요. 북쪽, 네. 근데 자기는 남구에 살았는데도 네. 그 울림 뭐 이런 거 진동하면서 이것 때문에 정말 시겁했다는 표현을 하더라고요. 죽는 줄 알았대. 요 이게 자기가 나가야 될지 말아야 될지 어떻게 될지 판단이 안 섰다고. 음. 정말 충격적이었다고 자기네들 표현을 하시더라고. 남구에 직접 그 진앙지 근처에 있었던 분들은 무지 힘들었을 거예요.
2: 맞아요. 진짜 놀라신 것 같더라고요. 네. 저희가 상 저희 뭐 저는 사실 못 느꼈어요. 그때 회사에 있었는데. 음. 근데 서울에서도 일부 느끼신 분이 있고 대전 쪽에서도 굉장히 심하게 느끼셨대요. 음. 그래서 뭐 무슨 재, 재난 가방 그런 거막 사시는 분들 있고 네. 그런 거 보면 우리가 좀못 느꼈다 뿐이지 굉장히 공포스러우셨던 것 같아요 신 교수님은
0: 진료 보시면서 혹시 못 느끼셨어요 예민하게 저는 못 느꼈는데
3: 환자를 보고 있는데 환자의 핸드폰이 재난 음 그렇죠 킥 그,
2: 올리면서 아 뭔가 있었나보다 근데 그게 오고 나서 느꼈대요 서울에 계시던 분들은 그쵸,
0: 좀 거리가 있으니 예, 아마 예. 그랬을 거죠 그래서 예언 문자가 왔다고 지진 <웃음> 예언 문자가 왔다고들 그러더라고요 우리 아나운서 팀의 최혜림 아나운서라고 지금 여덟 시 뉴스 앵커하는 후배가 있는데 이그 편집 회의하는 그 회의실은 모니터가 이렇게 천장에 붙어 있어요. 네. 알죠? 남기자. 예. 네, 그래서 천장에 이렇게 기둥 두 개로 해서 이제 모니터가 큰 놈이 붙어 있거든요. 근데 갑자기 그 문자가 전체가 그 회의 사, 삼석한 그 부장단에서 징징징 오고 난 다음에 그~ 천장에 붙어있는 모니터가 휘청휘청거리더라는 거예요 음. 얘가 이렇게 예민하게 봤는지 어~ 자기는 막 어지러웠다고 그러대요 음. 저는 녹음하다가 느꼈는데요 그냥 살짝 아~ 뭔가 귀가 막혔나 약간 어지러운가 그리고 그냥 넘어갔는데 그게 진동이었더라고요. 아 근데 정말 없었으면 좋겠어 내일이라도 없었으면 내일이 아니죠 이제 여러분께서 이렇게 들으실 때는 그당일이 되겠다 그러니까요. 특히 수능을 수능 수능 볼때
2: 음. 진짜 여진 안 나기를 간절히 바라고 있어요 그러게요. 음. 음.
1: 그러게요 그~ 시험 감독관 그~ 구두 소리나 이런 것만 해도 시험 보는데 되게 예민한 수험생들인데 그럼요. 지진이 올때 시험 문제를 풀라고 하는 그 상황이 저는 사실 너무 안타깝럼요 저는 사실은 준비를 했으면 포항 시내 말고 조금 안전 지역으로 좀남 아까 얘기한 여이 있는 쪽에서 약간 벗어난 쪽에 조금 준비를 해줬으면 어떨까.
0: 시험장을 남쪽으로 많이 이동시켰다는 소식을 들었어요. 조금 더예더
1: 예, 안전하게 할수 있게끔 조금 교육부에서 조치를 했으면 어떨까라는 생각은 좀 듭니다.
0: 예전에 그 대입고사 시험 볼때 기억나세요, 교수님? 저는 두번 봤는데요.
3: <웃음> 두번 보셨구나. 그, 두 번째는, 그, TV에 상상 뉴스에 나오죠? 늦게 들어가서 경찰차 타고 들어가는. 어, 진짜요? <웃음> 예. 저희 두 번째 보다 보니까 우리 엄마가 긴장이 풀어져가지고 엄마 빨리 가야 되는데 엄마가 준비를 안 해가지고 어. 늦어버린 거예요. 지하철역에서 나오는데 경찰차가 있더라고요. 경찰차 타고서는 고사장까지 갔는데 거기 고사장이 이화외고였어요. 이화여고 어. 거기에 모든 언론 기자들이 모여 있었던 거죠. 어. (웃음) 경찰차 내리는 순간에 카메라 플래시가 막
0: 터지는데 (웃음) 야,
3: 그날 대단네
0: 그럼, 나왔겠지돌려보면있을
3: 수도 있어몇년 <웃음> 동안
0: 그때부터, 언론과의 인연이 시작된 것 같습니다. <웃음> 그렇군요. 그래서, 의협대변인을할수 있었던 거죠. 다 인연이라는 게, 연결되고 연결되는 거랍니다 <웃음> 예.
1: 저도 사실 경찰차 타고 들어갔어요 저는 o u n g girl, y o u n 고 g 고 r 고 young girl, young girl, young girl,
2: young girl, y o u
1: 네, 두 번째 돼요. 예, 예. 네, 그래서. 아, 두 번째. 네, 서, 예, 서울대학교 입구에 내렸어요. 어떻게 딱 내렸는데, 이제 문을 닫으려고 하는 찰나에 고사장이 이제 의대니까 상당히 멀었어요. 그래서 그 경찰 아저씨가 머니까 걸어갈 수가 없다. 음. 오토바이 타라. <웃음> 그래서 또 오토바이 쭉 타고 갔죠. 그런데 음. 하여튼 그때 떨어졌어요 그래서 결국은 늦어서 가지고 떨어졌다고 해서 어머니가 많이 자책을 하셨죠 자기가 음. 늦게 일어나서 애가 시험에 쫄려서 뭐 떨어졌다 전혀 관계없고 그 가서는 아무렇지도 않았거든요 실력 때문에 떨어진 건데 어머니는 또본인 자책을 하시더라고요
0: 음. 아유 저그 뉴스에서 어 뭐한 일주일 수능 연기됐다고 하니까 그 수험생 포항에서 지진 때문에 이재민이 되어서 어디에서 이렇게 수용되어 있는 포항의 여자 수험생을 섭외를 해서 인터뷰를 한 장면을 봤는데요. 음. 이 손석희 앵커가 아 그래요. 뭐 힘들 테지만 준비 잘해서 꿋꿋하게 시험 잘볼수 있죠. 그랬더니 그 안경 낀해맑은 그 여자 수험생이 네 그러는 거예요. 근데 뭐 가슴이 짠하면서 음. 아, 그래. 네가 그렇게 웃어 주니까 마음이 좀 놓인다. 정말 잘 봤으면 좋겠다고 마음속으로 기도하게 되더라고요. 근데 하나 또 떠오르는 건 조금 전에 이제 오토바이 타고 가고 경찰차 타고 간이두 의사 선생님께서 시험을 잘 보셔서 합격을 하셔서 지금 이 자리에 계신 거잖아요. 그런 것처럼 약간 각성 수준이 높아지는 효과도 있을 것 같아요. 그렇지 않나요?
2: 이 원장님은 떨어지셨대잖아요. 아, 떨어졌어 <웃음> 네, 떨어졌어요.
0: 아이고, 그럼 이게 어떻게 나 이거 어떻게든 연결시켜 가지고 포항에 있는 수험생들 잘볼 거라고 이렇게 연결시켜서 이렇게 좀 포장하고 싶었는데 실패했잖아요. 그런 외부적인 뭐, 요인보다는
2: <웃음> 네. 그때 그때 그냥 상황 죄송해요, 원장님. 실력 실력 <웃음> 그때 실력 따라간다고 <웃음> 생각하는 게더 마음이 안심이 될것 같아요.
1: 실력대로 성적 나오는 거지 그걸 유행을 바라면 안 되는 거라고 생각을 하고요. 음. 자기가 가진 100%를 내야 되는데 그 음. 외부 환경 때문에 100%를 못 내는 게 안타까운 건지 음. 뭐100 얼마인데 막 120% 찍어서 뭐 찍기 신공 나오고 이런 걸 원하는 건 아니잖아요. 음. 그러니까 자기 거에 100%가 나올 수 있도록 환경이 됐으면 좋겠다라는 거지. 음. 뭐. 110% 나오는 건 조금 약간 좋잖아요.
0: <웃음> 찍은 게막 정답 나오고 음. 막 주관식인데 찍었는데 막 마이너스 1 했는데 정답 나오고. 어, 그거 막. 중요해요. 저도 그래서 대학 합격했어요. <웃음> 예, 수학. <웃음> 마합니다예 <마이너스 1. 1. 웃음> 그렇구나. 이런 모든 행운이 특히 이제 이번에야말로 특별히 포항에 그 지진 피해 수험생들에게 좀 집중이 됐으면 좋겠다는 말씀 이렇게 또 포장 삼아서 드리면서 아. 우리 진도 나가야죠. 방송. 네. 시간이 많이 알죠? 흘렀습니다. 네. 자뽀양거탑 여러분의 건강 상담 해드리고 있습니다. 그리고 어, 의료보건계 이슈 하나 정해서 우리 네 사람이 열심히 토론하는 순서 후반부에 마련해 두고 있거든요. 오늘의 주제는 여러분께서 아마 아, 선정했을 법하다라고 미리 예상하셨을수 있는 그런 이슈입니다. 그 귀순한 북한군에 관련된 건데요. 어, 연결시켜서 그 기생충 문제 그리고 팔복자를 통해 본 북한 주민의 건강상태 그리고 이번에 이 귀순 북한군을 살려내신 이국종 교수에 대한 여러 가지 주변 이야기까지 한번 저희가 건드려 보겠습니다. 기대 많이 해주시고요. 후반부에 마련됩니다. 자, 전반부는 여러분의 건강상담 먼저 해드리고 있죠. 어, tower.sbs.co.kr 입니다. 요즘에 살짝 사연이 줄어들고 있어요, 여러분. 네. 궁금하시면, 즉각, 요즘에 스마트폰으로도 이메일 되잖아요. 예. 주저하지 마시고 많이 보내주시기 바랍니다. 뽀얀 거 탑이니까 타워. 그 다음에 골뱅이 sbs.co.kr 입니다. 자, 오늘 사연은 이겁니다. 안녕하세요. 매번 좋은 정보 방송으로 접하게 되어서 참 좋습니다. 감사드립니다. 이렇게 시작해 주신 분이에요. 음, 저는 83년생 남자고요. 그리고 올해 9월 둘째 아이가 태어나서 낮엔 회사일에 전념하고 밤엔 산모 및 어린아이 케어에 전념하는 삶을 살고 있습니다. 그리고 첫째 아이는 올해 20아 지금 25개월로 나이는 뭐두살 터울이네요. 아, 제가 이렇게 메일을 보낸 이유는 다름 아닌 구순 구계열에 대한 궁금증 때문입니다. 저희 둘째 아이가 임신 22주 차에 구순열 가능성의 진단을 받았고 9월에 출산을 했는데 제발 아니길 기적이 일어나길 빌었지만 피해갈 수 없었습니다. 예 구순 9개열입니다. 하지만 뭐 무난하게 3.2kg가 넘는 아이로 건강하게 태어났죠. 지금은 교정치료를 받고 있고요. 수술은 11월 말에 잡혀 있습니다. 이제 곧 시행을 하겠네요. 수술 시행을 하겠네요. 이런저런 정보를 많이 접하다 보니, 아, 뭐 희망을 좀 찾고 싶다. 이런 생각을 더 많이 하게 됩니다. 제가 궁금한 점은 다음 과 같습니다. 구순 구계열이 대체 왜 생기는지요? 많은 정보를 찾아봤지만 다 제각각이더라고요. 참고로 제 부인도 그렇고, 저도 그렇고, 양쪽 집안에 구순 구계열 내력은 전혀 없습니다. 두 번째는 어, 선생님들이 경험하신 구순구개열 환자들이 성인에 된 이후 일상의 불편함이나 뭐 그런 게 있을까요? 혹은 살면서 조심해야 할 점이 있을까요? 향후 치료법이나 의학적으로 뭐 구순구개열 관련해서 발전하여 있는 의학적 기술들이 있으면 소개 바랍니다.라고 적어주셨습니다. 일단 이거 두 개부터 해결을 해드릴까요?
1: 그 우선 구순구개열이 어 유전적으로 발생을 한다고 얘기를 하죠. 뭐 근데 그 외에 여러 가지 뭐 감염 뭐 그다음에 우리 필요한 뭐 비타민이라든지 뭐 이런 여러 가지 이제 부족 관련돼서 또 생긴다고도 얘기를 하고요. 음. 그래서 근데 이런 여러 하나만 또보기는 어렵기 때문에 사실 여러 가지 복합적 요인으로 생기기 때문에 음. 사실 이거를 미리 판단하면 참 좋은데 음. 어 판단하기가 어렵고 보통 어 우리 그 임신하고 나서 반 이상 시기가 지나서 초음파로 그게 보일 때어 음. 보통 발견을 하기 때문에
0: 모습으로 직접 눈으로
1: 보일 때 네, 보이기 때문에 음. 근데 그 시기가 초음파가 좀 좋아지면서 좀 빨리 발견하기는 했어요. 근데 이제 어피 뱃속에서 치료할수 없는 상황이기 때문에 그쵸? 어 그래서 그 이후에 이제 저희가 치료를 하게 되죠. 그래서 원인을 뭐어 아직 찾지를 못했기 때문에 이제는 이 나온 이 상황에 대해서 치료를 해야 된다고 생각을 하셔야 될것 같아요.
0: 음, 네. 그렇군요. 뭐 여러 가지 뭐 유전이나 비타민 부족이나 이런 이유에 대한 얘기가 있긴 하지만 뭐라고 하나 딱 집어서 말씀드릴 수는 없는 상황이다. 교수님은 어떻게 좀 도움 말씀 주실 거 있으신지요?
3: 그렇죠. 그래서 이건 선천적 기형 기형인데요. 음. 가장 흔한 기형이 다운 증후군이라고 하면 두 번째로 흔한 게 구순구개열입니다. 네. 그래서 뭐 많은 연구가 됐긴 했지만 말씀하신 것처럼 유전과 환경의 상호작용에 의해서 이게 임산부의 뱃속에서 아이가 여러 가지 세포들이 분열하면서 장기가 만들어지는데 음. 그때 뭔가 이유 때문에 이런 일들이 발생을 하는 거죠.
1: 하지만
3: 음. 유전자도 여러 가지가 뭐 밝혀져 있기는 한것 같아요. 그거 플러스 산모의 뭔가 흡연과 그다음에 음주 음. 그리고 그런 뭐 엽산 이런 것과 관련이 돼 있다고는 보가 되고 있는데 네. 사람마다 어떤 것이 원인이라고 맞춤으로 진단을 할 수는 없는 상황인 거죠. 음. 그래서 어 지금 상황에서 많이 답답하시겠지만 이 현실에 대해서는 너무 그렇게 자책하거나 원망하시지 마시고 어 이건 분명히 교정 가능한 거고요. 그리고 치료가 가능한 거기 때문에 네. 또그 과정을 겪으면서 또 나름의 의미가 있을 것 같다는 생각이 들기는 하고 그래서 너무 이거에 대해서 첫째는 괜찮은데 둘째는 무슨 문제 때문에 이런 음. 구순구결이 생겼을까 음. 너무 심란하게 고민하지 않으셨으면 좋겠습니다. 보통은 7,800명 중에 한 명꼴로 발생한다고 되어 있기 때문에 음. 태아 기형 중에서는 좀 흔한 편에 속하는 아. 거거든요. 그렇군요.
2: 예. 생각보다 많네요 7,800명 중에한 명이면 예. 그러니까 그만큼 우리가 사실 주변에서 못 느끼는 거는 그만큼 치료가 잘 되고 요즘에 수술이 잘 돼서 말끔하게 예, 예뭐 완벽하게는 아니겠지만 음. 그래서 우리가 평소에 못 느끼는 게 아닌가 싶거든요. 저는 한번 취재를 한 적이 있는데 아. 그 아기도 굉장히 좀그아기 되게 심했어요. 양측이 다 그랬고 그런데 수술. 양측이 그렇다는 것은 무슨 뜻이죠? 이게 한쪽이 그런 네.
1: 구순 구결이 우리 우리 인중을 주 옆으로 해서 네. 여기가 입술이 갈라지는 거예요 여기가 아, 네. 이게 두개 갈라져 양측이 아, 있는 분이 있고 한쪽이 있는 사람이죠. 이
2: 아기는 일측 보내주신 분은 일측성이라고 아, 그러셨더라고요. 그래서
0: 콧구멍 아래로 줄로 이렇게 내려와서 예, 예, 한쪽 다 어, 오른쪽 왼쪽 이렇게 두 개가 갈라지는 게 양측. 음. 예, 지금 사연 보내주신 분은 일측성. 일측성.
2: 예. 음. 근데 그때 제가 수술하기 전에도 보고 후에도 봤는데 굉장히 어 수술이 잘 됐더라고요. 잘 되더라고요. 효과가 좋고 근데 그 수술하기 전까지 특수한 접병을 사용하고 막 그런 어려움들이 있어요. 아기가 잘 빠는 힘이 좀 그, 그렇겠죠. 중성결 예, 아닌 아이들에 비해서 좀 떨어지기 때문에 음. 먹는 거 그런 거에 좀 신경을 많이 써주셔야 될것 같아서 부모님께서 그런 부분도 좀 힘드실 텐데 음. 잘 챙겨주시겠죠. 그냥 뭐. 그럼요. 그러면. 그럼. 사연을 예, 예, 보니까
0: 네. 아주 그냥.
2: 음.
1: 근데 보통 그 옛날에는 구순구개열을 보통 1년 정도 지나서 했었는데 수술을 최근에는 최대한 빨리 해줍니다. 왜냐하면 예, 지금
0: 얘기, 이 얘기도 보니까 1년전년 1년 되기 전에 어,
1: 옛날에는 거. 우리 옛날에는 막일년 넘어서 수술을 주로 했던 것 같아요. 근데 지금은 어, 아까 얘기한 대로 그 입술하고 입 천장이 갈라졌기 때문에 이게 아기가 젖을 빨면 그게 제대로 안 빨리잖아요. 공기가 들어와서. 그래서 네. 영양 섭취나 이런 게 문제가 오기 때문에, 아. 어쨌든 빨리해서 영양 섭취를 좀 잘할 수 있도록 그 수술 시간이 좀, 그, 좀 당겨졌다고 보면 되고요. 음. 어, 그래서 지금 8개월, 어, 그 지금 진행을 하시고 나서, 네. 어, 회복을 하게 되면 이제 뭐 정상 상태의 기능을 갖는다고 보시면 될것 같아요. 음. 그래서 이거는 우선, 일차적인 수술 치료는 기능을 찾는데 포커스를 둡니다. 네. 음, 그다음에 이차적으로 이제 나이가 들어가면서 2차3차 수술을 할때 그때 미용적인 목적으로 수술을 네. 하게 되는데 예. 정말 잘되 있는 사람은 진짜 티안 나요. 음. 어, 정말 티가 안 나고 예. 그 가장 중요한 거는 그 양측의 그 이게 한쪽에 일측성 환자 같은 경우에 이렇게 어 우리 오할때 입을 오므릴 때 하는 그 근육 있죠. 입술 주위 근육이 있는데. 그 근육이 잘라져 있잖아요. 근데 그거를 분리를 해서 근육은 근육층대로 연결해주고 아. 우리 점막, 입술 점막이 있잖아요. 아래 위그 라인을 잘 맞춰서 점막은 점막대로 피부는 피부대로 봉합을 해주는 거예요. 어 그래서 그 균형이 한쪽으로 땡겨지지 않게끔 음. 그 힘이 잘 분산되게끔 해야 되는 게첫 번째입니다. 우리 네. 1차 수술할 때, 음. 그러면 그게 그렇게 잘하면서 교정 교정하다가 이제 어느 시점에 대해서 어, 우리가 삐뚤어지거든요. 이게 그 균형이 안 맞으면 삐뚤어지는데 그 균형을 잡는 수술이 가장 포커스입니다. 음. 네, 그래서 좌우 네. 대칭 잘 맞게 자세히 그 보면 우리가 그 구개열 환자들이 성인이 됐을 때 진짜 가느다른 선이 보이거든요. 근데 그게 흉하지 않도록 크지 않아야 되고요. 그게 삐뚤어지면 안 되고 어, 일자로 좀 나와야 되고 균형을 맞춰야 되고 동시에 이렇게 어, 비대칭이 되다 보니까 코가 한쪽이 주저앉아 이게 여러분 입술을 한쪽으로 당기면 코가 한쪽이 주저앉듯이 그렇죠, 그렇죠. 어, 응. 코도 문제가 오는 거기 때문에 사실은 그때 코 연골하고 콧볼에 있는 연골들도 같이 교정을 해주면 어, 사실 뭐더 예뻐질 수 있죠 일반 사람들보다 호수술까지 같이 <웃음> 더 예뻐질 수도 예. 있는
0: 네 가능성이 있는 교수님 이 분이 맨 마지막에 이런 추가 질문을 적어 주셨는데요 문재인 케어가 시행될 때 실행될 때 혹시 우리 둘째 아이가 좀 의료 혜택을 받을 만한 가능성이 있을까요라고 물어 오셨는데
3: 참 그러니까 요 이게 구순 구개열 치료가 여러 차례. 지금 진행이 돼야 되는 거고 그렇죠? 또 어느 정도 기능적인 치료가 끝난 이후에는 교정이랑 양악수술을 해야 되는 미용적 치료들이 음. 반복적으로 좀 준비가 되어 있고 또그 다음에 언어치료도 해야 되기 때문에 이게 절차가 그리고 비용이 음. 꽤 많이 들 거라는 생각이 드는데 사실 저는 이게 비보험으로 되는지 이번에 알았어요. 음. 그리고 문재인케어에서 말하는 비급여 대상에서의 급여화할 음. 리스트를 찾아봤는데 구개월에 대한 내용은 나와있진 않더라고요. 아. 그래서, 요런 것들이, 어, 좀 보니까 이전에 이슈가 됐긴 했었어요. 이거를 뭐 미용 목적으로 하는 거냐, 결국에는 기능 목적과 치료 목적으로 하는 거 아니냐, 그런 것들이 그 건강보험심사평가원에서도 논의가 됐었는데, 어, 아직까지는 이게 치료 목적이냐, 미용 목적이냐, 좀더 검토가
0: 필요하다. 그래서 급여가 되지 않았던 거죠. 그렇군요. 그러면 문케 대상에서 약간 누락됐다고 말씀드려도 될까요? 제가 찾았을 때는
3: 그 비급여 대상에는 없었는데 이 원장님은 또 다른가?
1: 어, 제가 말씀드릴게요. 그 우리가 교통사고를 당해서 코가 주저앉았어요. 코가 주저앉아가지고 어 수술을 하려고 해요. 음. 성형외과를 갔어요. 근데 그 사고 때문에 주저앉은 거잖아요. 음. 그걸 치료했을 때 보험공단에서 이제 사고를 당해서 보험을 했기 때문에 이게 보험공단에서 보험급여를 나라에서 해줄까요? 말까요?
0: 어, 외상이 고난 다음에 다시 복구해야 되는
1: 거니까 그거는 해줄 것 같은데. 해줘야 될것 같죠. 음. 그런데 강남에 있는 성형과 선생님들이 그걸 보험 청구를 안 해줍니다. 안 합니다. 그건 왜요? 싸워야 돼요. 그거를 증빙하고 뭘 하려고 해서 일반적으로 해야 되는 그 과정이 너무 복잡한 거예요. 음. 왜냐하면 너코수술도 성형인지 치료 목적인지에 대해서 뭔 요구 사항이 많기 때문에 음. 그래서 강남의 뭐 성형외과 잘하는 사람 선생님들이 아 그럴 바에 그냥 안해 그냥 비급여로 그냥 돈 내고 하세요라는 형태로 몰고 가거든요
0: 본인이 좀 귀찮아서 그러신 거 아니에요
1: 귀찮지만 그걸 했는데 총 갔을 때만약돈못 받으면 병원은 손해가 되잖아요 어 이거 미용 목적이 포함되어 있는 것 같아요라고 판단이 그렇기 때문에 이런 어, 유전적인 병으로 왔을 때도 이게 미용이냐 유전적 질병 때문에 한 거냐고 했을 때또 많은 요구사항이 나올 거예요 그래서 성형외과 선생님들이 그게 골치가 아프니까 음. 웬만하면 안 하려고 하는 거예요 음. 물론 해당이 돼서 할 수도 있는데 그거를 안 하려고 어, 하고 정부에서도 그걸 자꾸 딴지를 걸기 때문에 물론 이걸 당연히 풀어주면 우리가 살짝 코가 다쳤어요 음. 그걸 이제 어 이게 왜코 성형도 해야지 구, 이런
0: 구분을 할 수가 없으니까 없잖아요. 아, 기준이 없기
1: 때문에 그럼 이,
0: 이 구순구계열 환자 같은 경우도 어느 선부터가 기능적인 건다 하고 미용의 시작인지를 구별하기가 좀 어려울 테니까 거죠. 문케어에서 미용적인 시술 같은 경우는 네, 당연히 이제 빼버렸으니까
2: 네. 근데 제가 아이, 지금 급하게 검색을 해보니까 좋아요. 그런 자세 좋아요. 남기자 <웃음> 내년부터 음, 교정술 및 치아 교정술에 건강보험이 적용이 된다 그러네요. 그 그러니까 지금까지는 1차 수술하고요. 구순열, 구개월 수술 때문에 그 안면에 이 흉터 생기는 걸 제거하는 것까지는 급여로 인정이 됐었다고 하고요. 네. 거기 에 이제 치과 규정. 근 음. 네, 아마 임 원장님 말씀하신 그런 코 거기까지는 안간것 같아요, 아직도. 네. 음. 네, 어쨌든 그래도 조금씩 조금씩 확대가 되어가고 아. 있으니까 네. 뭐 문제는 그냥 좀 두고 봐야겠지만 음. 좀 지켜보시면은 뭐 조금 더 좋은 소식이 있을 수도 있지 않을까 싶습니다. 희망적인 말씀을 드리고 싶네요 저도 그러니까요 음. 그양악과
3: 아마 교정하는데 비용이 상당하게 들거예요 음. 그게 커버가 된다 그러면 희소식인데 음. 그것도 아마 조건이 까다롭거나 하, 그렇게 되겠죠 급여가 된다 그래도 그래도 제한적이라도 한다면 희소식인데 이게 비, 예.
1: 성형은 비급여도 아니에요 이게 비급여가 아니고 급여라고 하는 공단에서 주는거 그 다음에 의료적 치료 목적이지만 어 급여에 들어가지 못한 비급여 네. 그 외에 성형이거든요 지금 그러니까 아, 비급에
0: 마, 마저도 아닌 거예요, 성형은. 네. 어. 근데 이건 치료적인 성형이에요. 예, 근데 이게
1: 어떻게 보면 질병의 치료기 때문에 약간 비급여로 갈 가능성이 좀 많긴 많은데요. 음. 이 비급여로 들어간다고 하면 이제 문지 케어에서 안으로 들어가겠지만 음. 성형으로 어떻게 나아버린다 그러면 이것도 어느 정도 시점에서는 할 수가 없을 수도 있어요. 음. 음. 그러니까
3: 성형이어도 이게 재건이냐, 아니면 미용 목적이냐 그거에 대한 음. 사실 판가름을 해야 되는 부분인 거죠.
1: 한 가지 예를 드리면 우리 유방암 환자가 많고 유방암 수술 했을 때 절제술을 유방을 받잖아요 네. 그러면 그거에 대한 스트레스가 여자분들이 너무 많아요 네. 어~ 그렇기 때문에 어~ 유방 재건 수술이라는 게 있거든요 네. 이제 그거에 대해서는 옛날에는 이게 미용이다라고 판단을 다안 했는데 지금은 유방 재건 같은 부분에 우리 여기 이제 유방 재건을 할때 보형물을 넣잖아요. 음. 보형물 을 넣는 게한 가지 방법이고 두 번째는 뭐 부분 절제가 있때 필러 같은 걸 넣어서 이렇게 메워 줄 수가 있어요. 음. 음. 근데 그런 것들을 전부 다 이제는 보험에서 혜택을 받아요. 어. 어. 근데 그거는 어떻게 보면 어, 급여로 포함된 네, 그, 거예요. 급여로 됐기 어. 때문에 이것도 어 이거는 학회살 일이에요. 어. 음. 이게 우리가 성형외과 학회에서 하거든요 보통 요거는요 어~ 아니면 치과 쪽에서 관련된 수술이기 때문에 그쪽에서 어~ 잘 얘기를 해서 요런 요런까지는 급여화 된다라는 로비랑 어~ 타당성을 준비를 해서 올려야지 될 겁니다
0: 예 네, 이분 같은 경우는 약간 마음이 바쁘실 수도 있어요 조급한 그런 생각이 드실 수도 있지만 희망 가지시고요. 잘좀 지켜보시면 좋겠습니다. 일단 아버지가 너무 든든해서 저는 사연 읽으면서 약간 마음이 놓였어요. 예, 사랑하는 마음, 아기랑 뭐이 가족을 잘좀 보살피겠다는 그런 마음이 느껴져서 그나마 좀 든든했습니다. 좋은 소식이 있기를 바라겠습니다. 잘 치료받으시길 바라겠습니다. 자, 뭐 갑자기 생각났는데 그왜 영화 허 있었잖아요. 인공지능하고 사랑하는 허. 영화. 저못 봤어요. 호아 캠피닉스 나왔던 영화. 맨날 보이세요?
1: 영화만 보시나봐요. <웃음> 근데
0: 호아 캠피닉스 연기 잘하는 그 배우 또 제가 보기엔 구승구계열 그 교정한 것처럼 보이거든요. 윗 입술이. 맞을,
1: 맞을 거예요. 하얀
0: 네. 작은 선이 있어요 그렇죠. 예. 약간 대칭이 아니라 한, 한쪽으로 살짝 이렇게 좀 눕혀질 듯한 그런 모습이 있는데 전혀 그 입술이 보이지 않을 정도로 연기도 잘하고 모습도 훌륭하니까 저는 뭐 전혀 눈에 띄지도 않더라고요. 그래서 지금 이 사연 보내주신 분 둘째 보면 뭐 앞으로 어떻게 얘가 뭐 혹시라도 흉터가 계속 남으면 이런 걱정하시겠지만 그런 걱정 안 하셔도 좋을 만큼 만약에 치료가 정말 완벽하게 되지 않아서 조금이라도 흉터가 남는다고 해도 본인의 매력으로 다 네. 커버할 수 있는 그런 아이로 멋지게 성장할 거라고 좀 믿습니다. 이런 말씀 꼭 드리고 싶었어요. 자, 그러면 오늘의 주제로 넘어갈까요?
1: 그럴까요 네, 네. 오늘
0: 주제로 넘어가겠습니다. 네. 자, 오늘. 갈 길이 멉니다. 저희가 욕심껏 좀 주제를 좀 이렇게 연결, 연결시켜서 한세 가지를 뽑아왔거든요. 앞서 말씀을 드렸지만, 첫 번째는 그 귀순한 북한군 관련한 그 얘기예요. 뭐 기생충 얘기도 나왔었고, 외상 관련한 얘기도 나왔었고요. 연결해서 이국정 교수 얘기도 좀 건드려보고요. 그리고 탈북자를 통해 본 북한 주민의 건강 상태도 한번 짚어보겠습니다. 오늘 발제자는 누구시지요? 접니다. 네, 들어보겠습니다.
3: 예, 네, 지난 13일, 그 JSA를 넘어서 북한군이, 어, 남한으로 내려왔어요. 그 과정에서 다섯, 여섯 군데 총상을 입으면서 아주대 외상센터로 옮겨졌습니다. 다섯 시간 넘게 수술을 받았고, 혈압이 많이 떨어지고 출혈이 심했었죠. 그래서 거의 16리터에 상당하는 수혈을 받았다고 합니다. 16리터에만 예. 네. 근데, 지속적으로 브리핑을 하고 있는데 그 북한 귀순병사의 건강상태 우리의 관심사죠. 왜냐하면 먼저 온 통일이라고 볼 수도 있거든요. 아
0: 멋진 얘기 <웃음> 왜 웃지 마시고 <웃음> 왜 얘기를
3: 갑자기 오. 멈추세요. 갑자기 교수님.
1: 시, 시, 시적 표현이 나타나서 깜짝 놀랐어요. 네.
3: 북한 이탈 주민들이 있기 때문에 이들의 건강상태를 보면 은 추후에 남북 통일했을 때 우리가 어떤 보건의료에 관심을 가져야 될지를 어, 알 수가 있거든요. 아, 역시 의료현장에 계신 분들은 이런 생각 하신단 말이죠. 음. 수술 현장에서 근데 놀라운 것은 소장에서 옥수수
1: 알갱이와
3: 함께 수십 마리에 달하는 무려 27cm나 되는 그런 기생충들이 발견되어서 충격을 주었죠. 그만큼 북한군들이 영양상태가 안 좋고 그다음에 옥수수로 연명하고 있구나. 이런 것들을 음. 간접적으로 알 수가 있었고요. 어, 뭐 수술을 두 차례 받았습니다. 어, 담낭도 절제하고 우선은 총상 부분도 뭐 이렇게 하고 복강 세척도 하고 그러면서 지금은 결, 어, 중환자실에 있는 것으로 알고 있는데
0: 의식 되찾았고 예. 약간 자가호흡도 하고요. 예, 예. 그리고 말도, 말도 했다. 예. 복강을
3: 세척하는 등 2차 수술, 수술을 받았고요. 지금은 음. 자가호흡과 그리고 의식도 돌아와서 말도 하고 있다고 합니다. 얼마나 다행이에요. 어, 이분이 폐렴 그리고 삐형 간염 음. 그리고 폐혈증까지 갔기 때문에 예후가안 좋을 것으로 어, 예상을 했었는데 그래도 다행히 이렇게 의식을 찾고. 어할수 있는 거에 참 모든 국민들이 관심을 갖고 있는 거죠 네. 북한 국민들이 나름의 건강상태가 많이 안 좋은 상태인 것 같아요 이분을 대표적으로 봤을 때 보통 이런 jsa나 이런 배치가 되는 군인들은 그나마 영양상태가 상대적으로는 조금 나을 거라고 기대를 했는데 네. 그렇지 않다는 거죠 그만큼 영양실조에 대한 북한의 상태가 심각하다라는 음. 것들을 알수 있었고요 음 이뿐만 아니라 북한 이탈 주민들 지금 한국에는 3만 명 정도 있는 것으로 알려져 있습니다. 이분들의 건강상태 그리고 여러 가지 신체적 심리적 문제들 이런 것들이 사실 저희 보건의료하는 사람들한테는 큰 관심이거든요. 그렇죠. 네. 여기에 대해서 여러 가지 얘기들이 있는데 음, 우선은 어 고난의 행군. 특히 90년대 음. 그렇게 영양결핍을 심하게 알았던 분들이 이제 성인이 돼갖고 출산하는 연령대가 됐거든요. 그렇겠네요. 그렇기 어. 때문에 이들이 그런 결핍의 시대를 지나면서 음. 여러 가지 건강상태의 취약성이 우선 있었습니다. 음. 그런 상태에서 출산을 하고 음. 그런 2세가 태어날 때 이런 건강상태 이런 것들이 어떻게 되물림되지 않도록 어. 해야 되는데 그런 것들이 과연 잘 유지가 되고 있겠느냐. 라는 한 가지 문제가 있고요 음. 또 아직도 그런 북한에는 영양 그리고 산모의 건강 그리고 음. 영아의 건강 이런 기본적인 그런 건강상태에 대한 취약성이 충분히 우려가 된다라는 생각이 들고요. 네. 또 북한 주민들의 특징은 내려왔을 때 그런 궁핍한 상황에서 갑자기 남한의 음. 그런 칼로리 과잉과 뭔가 선진국의 그런 환경이 갑자기 노출되다 보면요. 오. 대사적
0: 취약성이 어더 높기 때문에 그건 그 아주 그냥 좀 무식하게 표현을 해보자면 먹던 게 아니라 평생 못 먹던 걸 갑자기 기름진 걸 먹어서 생기는 여러 가지 몸의 문제 이렇게 그렇죠.
3: 그래서 얘기할 수 있는 연구 결과를 보면 보통 대사증후군이나 비만 어. 이런 것들에 더 노출될 가능성이 높다고 하고요.
0: 당뇨 이런 거.
3: 예. 그리고 이분들의 생활 습관들이 음. 특히 남한에서는 이제 만성질환에 대한 관리 이런 것들이 중요하기 때문에. 뭔가 금주하자 금연하자 음. 여러 가지 당뇨 고혈압에 대한 조기 발견 이런 것들이 이루어지고 있지만 네네. 북한에서는 아직도 흡연율은 매우 높고요 아. 직접 담배를 재배해서 말아서 피고 있기 때문에 입담배로 예. <웃음> 그 흡연율은
0: 뭐 조사되고 있는 것보다 훨씬 높을 걸로 보이고 아. 남녀 노소할 것 없이 아니 영양상태도 별로 안 좋은 사람들이 담배를 또 그렇게 입담배를 피우면 되겠어요 안 되겠어요? 그렇죠. 음. 그런 것들에 대한 사실은 개념과 인식이 부족한 상태이기
3: 때문에 추후에 통일 후에 남한과 북한 사람들의 그 건강의 차이 음. 이런 것들이 결국에는 소득과 경제적인 상태와 그리고 출신 지역이나 이런 거에 따라서 크게 어~ 차이가 날 것으로 우려가 되고 있어요 근 네. 음.
0: 특히 그 탈북자들 몇 명을 이렇게 좀 전수조사까지는 안 되지만 몇 명을 샘플링 해 가지고 조사를 해보니까 그렇게 결핵 환자가 많았다고 간염 환자도 많고
2: 네 예. 영양 상태가 좋지 않으니까 아무래도 그런 면병 떨어지고 예. 취약하하겠죠 놀라운 게 지금 기생충은
3: 감염이라는 게 거의 남한에서는 찾아보기 힘들거든요
0: 그래서 기생충 그 연구하시는 선생님들이 샘플이 없어서 국내에서 연구하기가 어렵다고 그러신대잖아요 네
1: 맞아요 그래서 탈북자 분들이 기생충이 있으니까 그분들을 대상으로 음. 어~ 우리 벌레를 어~ 얻기도 하고요 이게 지금 저희 나라 그러니까 선진국이 없는 질병인데 사실은 뭐 그거 가지고 의학계 쪽은 사실은 조금 어 북한 사람들의 질병에 대한 관심이 좀 많이 있어요. 특히 신교수님 같은 경우에는 저렇게 북한 전문가처럼 얘기를 하잖아요. 그러게요. 이유가 그그 그 지금 협회하고 계신 게 어떤 협회죠?
3: 통일 보건 의료학회죠. 어. 그래서 북한의 그런 보건 의료 특히 독일이 통일될 때 보건의료협정부터 맺으면서 통일의 물꼬를 텄거든요. 어. 그렇기 때문에 통일보건의료학회에서도 남북한 통일 이전에 보건의료에 대한 협정 음. 그 통로부터 만들어야 된다고 주장을 하고 있고 전문가들이 어. 그런 기회를 계속해서 준비를 하고 있는 상태입니다. 아직까지는 쉽지가
0: 않은 것 같아요. 통일보건은 첫 관문이 될수 있겠네요. 첫 디딤돌이 될 수도 있겠네요. 당연히 모든
1: 구호와 어. 원조는 우리가 쌀을 주는 게저 시작이 아니라 사실은 사람을 살리러 가는 그 의료가 첫 번째는 사실 그거를 막을 막을 수는 없거든요. 그렇죠. 문
0: 여는 게나 가서 당신들 살려줄게 병 음. 고쳐줄게 하면은 아그것만큼문잘
1: 열리는 일이 어디 있겠어요. 그렇죠. 음. 뭐 김정일도 뭐가 안 좋아서 수술 받고 뭐 하잖아요. 음. 어, 외국에서 불러서 수술 하잖아요. 이 주민들이 사실은 의료부터 사실은 물꼬를 터야 되는 게 맞아요. 그래서 저는 신 교수님이 하신 일이 너무 마, 맞다고 생각을 하고 있고요. 일견의 생각을 가지고 있는 통일에 관련돼서 생각하시는 분들은 사실은 이쪽 루트로 시작을 하는 게 맞다고 저는 생각을 합니다.
0: 그러네요. 듣고 보니까 정말
2: 고개가 끄덕여지네. 남 기자님도 뭐 참가하실 말씀 없으세요? 이게 너무 중요한 문제긴 한데 요즘에 인도적 지원 자체에 대해서 너무나 워낙 남북한 관계가 안 좋다 보니까 서부시아는 그런 것 때문에 우리가 직접적으로 지원하는 건 거의 불가능한 걸로 알고 있거든요. 뭐 WHO를 거친다든가 그런 식으로 주로 이제 돈으로 지원을 했던 걸로 알고 있는데 아까 신 교수님 말씀하신 것처럼 우리도 좀 뭔가 보건 협정 같은 걸 맺어서 좀 어떤 상황이 오더라도 그런 걸좀 탄탄하게 인도적 지원은 할수 있게 그런 쪽으로 가야 될것 같은데 참 이런 말 하기도 조심스러운 게 요즘이에요. 문재인 정부 초기에 국제기구로 통해서 몇백 달러
0: 몇백만 달러였나? 하여튼간 그 어느 정도 상당 금액을 지원을 하겠다고 했을 때도 살짝 뭐 여론의 눈치도 보는 것 같고 또 보수적인 그런 언론에서는 아유. 지금 응, 응. 북핵 긴장 상태가 이렇게 최고조로 달하는데 어이돈남아도느냐고 이러면서 좀 약간 지청으로 났던 그런 기억도 제가 가지고 있거든요. 하지만 여튼 통일로 가는 첫 걸음 응, 통일로 들어가는 문을 여는 그 통로에는 보건의료의 길이 앞장서야 되는군요. 네, 맞는 지금, 말 같네요. 진짜. 예, 우리
1: BH라고 하는 청와대 응, 네. 쪽에 어 우리 전문가들은 BH라고 얘기를 합니다 아, 전문가들은 <웃음> 어, 예, 청와대 우리 전문가들은 <웃음> <웃음> 아, 뭐, 어. 어, 청와대 쪽에서 사실은 통일에 관련된 그런 돈을 쓰는 결정이나 여러 가지를 할때 그 재단을 의료 쪽에 넣었으면 좋겠다라는 얘기를 많이 전달을 하고 있습니다 음, 그래서 네. 그 재단에서 약 사실 뭐그 약이 미, 미사일이 돼서 돌아오지는 않잖아요
0: 그렇죠 약으로 어떻게 미사일을 만들었어요
1: 그렇게 개성공단이 수익이 돈으로 돼서 뭐 미사일이 날라왔다 그다음에 원조가 그런 것들이 미사일에서 날라왔다고 얘기하는 사람들이 있다면 그런 사람들은 그러면 약이나 의료기술이나 이런 것들을 다시 그걸로 원조를 한다면 사실은 그건 합당하고 바른 길이라고 생각을 해요. 어 그리고 그렇게 하면서 그 사람들의 바닥에 있는 주민들의 생각을 알고 질병을 알고 하는 그런 과정이 상당히 더 뜻깊을 것 같다는 생각이 좀 들고 조기자도 아마 그쪽 때문에 음. WHO를 지원한 걸로 알고 있습니다. 그렇군요.
0: 네. 이번 그 기사 여러 가지 관련 기사를 보면서 제가 가장 가슴 아팠던 게 조금 전에 신 교수도 언급을 하셨지만 JSA 정도의 그 세워놓을 병사라면. 허우대도 좀 멀쩡하고 거기 보면 미군도 많고 우리나라도 키큰 애들 갖다 보내거든요. 그러면 거기에 솔직히 말해서 약간 기울지 않도록 약간 좀 이렇게 좀 대나는말 말이 좀그렇긴하는데호대 좋은 애를 데려다가 세워놓고 싶을 거 아니에요 북한에서도 근데 그걸 뽑고 뽑고 추리고 추렸는데 얘가 고삼 평균 우리나라 고삼 평균 160cm 정도였다고하죠 남자의 키가 170한4 정도 되거든요 근데 여기 지금 170cm 1 3 예. 5래요 근데 귀성 어, 북한군이 예, 예. 170cm에 몸무게가 60kg 될까 말까 한 정도래요 음. 그 그러니까 상당히 왜소한 거잖아요. 그렇죠 그래서 네.
3: 저도 되게 놀랐어요 그러니까. 그리고 옥수수로 연명하고 있다는 것 자체도 조금 놀랐기는 했고요 우와. 근데 이런 기생충 회충 감염이잖아요 그 여쭤봤더니 그 한림대 허성 교수님이 기생충 학자인데 네. 이런 회충은 알벤다졸이라고 우리가 약국에서 살수 있는 기생충이야 하나이면 음. 된대요 한 그. 알로 해결할 수 있는 건데 음. 그 약을 못 얻어서 그렇게 고생을 하고 있는 건지 음. 그 국제... 그 원조가 워낙에 뭐 WHO도 그렇고 유니세프도 그렇고 NGO 그룹들이 많이 들어와고 북한에서 약들을 많이 원조를 하고 있거든요 그래서 여러 가지 지표들 특히 뭐 영화, 모성, 사망류 이런 것들은 많이 좋아지고 있는 상태인데도 불구하고 음. 아직까지 북한군에서 특히 JS에서 음. 그런 건강상태로 넘어올 정도면 북한의 그런 영양상태가 얼마나 어려운가를 반증하는 게 아닌가 그런 생각이 들어요
2: 그리고 비료가 부족해서 인분을 비료로 계속 사용하고 그런 상황도 좀 영향이 있을 것 같고요. 뭐 구충제를 지금 지원을 하는지 모르겠는데 우리가 아까 잠깐 90년대 고난의 행군 시기 말씀을 하셨는데 그때 너무 북한 사정이 어려워서 음. 국제기구 중심으로 약 의약품을 상당히 많이 지원했던 걸로 알고 있거든요. 그래서 그, 그, 그 안에 구충제가 없었을 아니 그러면서 중요한 게 어. 하나 우리가 짚어봐야 되는 게 그러면서 북한에 그나마 있었던 제약사들이 다 망했대요. 제약사? 하여튼 제약을 제약 만드는 음, 기반이 완전히 해. 없어져가지고 음. 그래서 그 내부에서는 뭔가 약을 만들고 그런 게안 되는 걸로 알고 있어요. 그러니까 아니 무슨 사회주의 국가에서
0: 경쟁이 안 되는
2: 약이 너무 좋으니까 그런 식으로 약, 의약품 지원은 계속 되니까. 아니 뭐 당에서
0: 결정하면 거잖아요. 인민은 따르는 거잖아요. 사회주의 국가에서는. 그럼... 뭐 외부에서 좋은 약 들어왔다고 아, 경쟁에서 밀릴 것 같으니까 회사를
2: 접어야겠어. 하나요? 아 회사 차원은 아니겠죠. 제가 이건 아마 표현이 적절치 않았던 것 같은데 어쨌든 그때 굉장히 그게 완전 뿌리채 뽑혀나가면서 의약 그래서 이게 함부로 또 지원하기가 어려운 점이 있겠더라고요. 이게 원래 국제보건에서 항상 있는 문제인데 이거 중요한 지적이에요. 그래서 뭔가
3: 국제원조를 할 때는 그냥 싸다가 풀어주는 게 아니에요. 그러면 그 오히려 나라의, 그
0: 바닥을 고사시키는 그렇죠. 거니까
3: 그 음. 나라의 자생 능력을 키워줄 수 있도록 인재를 양성하고 교육 시스템을 만들고 그렇게 해야 되거든요. 그래서 지금 그 국제 원조의 트렌드가 많이 바뀌었어요. 그래서 예전에는 인도적 지원이라 그래서 뭔가 수혜를 베푸는 것 같은 그런 이미지였다면 용어도 바뀌었거든요. 이제는 남북 교류 개발 협력이라고 아. 상호 협력하는 시스템을 구축하자라는 개념으로 많이 바뀌고 있는 중입니다. 그럼에도 불구하고 그 언론에 보도된 걸 보면 은 우리나라가 남한이 5 0년대 기생충 감염률이 60% 정도 됐다고 해요. 대단하다. 50년대요? 예, 네, <웃음> 50년대. 그리고 지금은 90년대 이후에는 1%인데 북한은 여전히 57.6%로 높은 수준이라고
0: 하더라고요. 우리나라 50, 6 0년대 지금 상황이랑 비슷하다고 보면 되겠네요.
3: 그래서 북한의 그런 여러 가지 그런 뭐 약품을 생산할 수 있는 시스템을 만들어주는 것도 중요하고요 음. 그 다음에 유통할 수 있는 시스템을 만들어주는 것도 중요한데 예를 들어서 우리가 백신을 많이 갖다 준단 말이죠 음. 그럼 백신을 보관할 냉장고가 없어요 아이고. 그리고 이것을 다른 지역으로 옮길 뭔가 교통수단이 없어요 음. 그래서 준다고 하는 것만으로도 북한 그런 주민들한테 혜택을 못 입을 가능성이 있기 때문에 그런 것들이 정말 북한 주민들한테 직접 도달할 수 있는 시스템을 만들어주고 조달할 수 있는 그런 기본적인 골격을 만들어주는 그런 식의
0: 어, 개발 협력이 돼야 되지 않을까 그냥 아주 윤리적으로 그냥 도의적으로 우리 한민족이잖아요 형제인데 지금 자료화면에서 나오는 거 보면 인종이 다른 것처럼 보이기 시작했어요. 남한의 사람들과 북한의 사람들이. 일단 나오는 통계 수치로 보면은 그 남녀, 성인 남녀의 그 평균 키와 몸무게부터가 현격하게 차이가 나기 시작했거든요. 170을 넘지를 못하더라고요. 멀쩡하게 훌쩍 큰 JSA에 있는 북한 병사가 170이니까 나머지들은 다 160대 정도라고 보, 봐야 되는 거 아니에요? 정말 남한에 사는 사람들과 북한에 사는 사람들이 불과 한 6, 70년 정도의 기간 안에 이렇게 인종이 갈라지는 것처럼 다른 모습이 된다는 건 상당히 가슴 아픈 일인 것 같아요. 그것도 일부러 그렇게 만든 게 아니라 못 먹어서. 근데 보건 환경이 열악해서 너무 가슴 아픈 일인 것 같습니다.
3: 이게 정말 그 세계의 관심사예요. 그래서 똑같은 유전자를 가진 그러니까. 민족이. 여러 가지 환경적인 차이로 인해서 질병의 양상들이 많이 달라지고 있는 거잖아요. 그래서 이거는 보건의료 관점에서는
0: 아주 연구 대상입니다. 더군다나 안타까운 게뭔줄 알아요? 만성적인 식량 부족의 허덕이잖아요. 북한이. 근데 그렇게 해서 먹은 거 그나마 있는 걸 닥닥 긁어서 먹었어요. 근데 배 안에서는 각종 기생충이 그 영양분을 다 빨아먹고 있어. <웃음> 너무 더 안타까운 거죠.
1: 그 옛날 우리 뭐 아버지 때뭐 이렇게 얘기하잖아. 시장에 가면 뭐 장사꾼들이 이렇게 모여 놓고 기생충 약이라고 해서 뭐 애를 하나 이렇게 섭외 사탕 준다고 하고 기생충 약을 먹고 거기서 직접적으로 응가를 뭐 하라고 응가를 하죠. 하는데 거기 기생충이 그 약을 먹고 죽어서 이렇게 기생충이 나오는 걸 보고 사람들이 박수를 치면서 기생충약을 팔아서 먹었다고 얘기를 하더라고요. 60년대 얘기입니다. 지금 그 상황이잖아요. 오, 네네. 네. 아까 얘기한 대로 그 인분 부분이 제일 클것 같다는 음, 생각이 네. 들어요. 왜냐하면 우리가 먹고 있는 야채나 어떤 것들이 다 그쪽에 있는 알. 그러니까 우리 성충이 어뱉어는 알을 통해서 우리가 먹 섭취가 되고 그게 부화가 돼서 이제 그긴 성충이 되는 거거든요. 음. 근데 그렇게 미생 손 보건 위생이안 좋고 그다음에 먹는 것들 자체도 그렇게 감염된 걸 먹고 있다는 거거든요. 음, 그래서 사실은 상수도 부터 포함한 모든 보건 의료가 좋아져야 이 기생충은 없어져요 그렇죠. 저희 때도 사실은 저기 한일년한 한 번씩 응. 먹었었잖아요 먹자 그랬는데 어느 순간부터 안, 안 먹게 되겠죠 예, 어, 안 예. 먹게 됐죠 그러니까 응. 그런 시점이 올 겁니다 어. 그래서 뭐 먹자고 아마 그렇게 치료하다 보면 어느 순간부터는 그쪽이 그런 시설들이 됐을 때 없어지는 응. 거지 지금 기생충을 방면하기는 어려운 상황일 것 같아요 네. 약으로는 예
2: 근데 지금 되게 걱정스러운 거는 서독 도, 동독 통일 전에 그, 그들은 뭐 보건협정도 맺고 지속적으로 교류하고 사실 동독은 상황이 북한보다 훨씬 나았잖아요 그럼, 통일 전에 어. 그랬는데도 그 통일 이후에 한 20년이 걸렸대요 모든 뭐 질환으로 인한 사망률이나 이런 건강 형평성이 음, 음. 약간 비슷해지는 데는 20년이 걸렸다는데 20년이라도. 우리나라처럼 아까 말씀하신 것처럼 키 문제에서부터 모든 지금 영양상태 그런 게 지금 독일하고는 비교할 수 없는 상황이니까 맞아요 굉장히 시급히 좀 조치를 해야 되는 문제 같은데 해법을 찾기가 쉽지 않아 보이네요.
1: 뭐 해법을 얘기하는 여러 가지 사람들이 있습니다. 우선 통일 준비 자금이 필요한데 이걸 음. 어떻게 할 거냐. 보건 의료 쪽으로 한다 그러면 우리가 걷어낸 세금으로 쓸 것이냐 아니면 의료 의료 보험 우리가 내는 의료 보험을 해서 건강 보험으로 네. 음. 충당을 할 것이냐. 근데 우리 건강보험으로 많이 쓴다 그러면 국민들 반발이 셀 거예요. 왜냐하면 매달 걷어가는 돈이 올라가면.
0: 그렇죠. 문케어도 간당간당하다고 욕먹는 상황에서. 음,
1: 그래서 이거는 따로 어떤 어, 재단이 만들어져야 된다고 생각을 하고요. 어, 거기에서 의료 쪽에 포커스를 맞춘다든지 해서 통일비용을 만들어내야 된다고 생각을 하거든요. 이 통일비용은 단순히 나라가 돼서 만드는 게 아니라 통일을 하면서 만들어진 여러 가지 사업권과 이득권들이 생길 거예요 음. 그런 음. 것들이 총합적인 어, 수익 모델과 같이 움직여서 네. 그걸 자금으로 개발하고 베풀고 하는 그런 선순환 구조가 된다고 얘기를 하거든요
2: 되게 어. 큰 그림을 그리고
0: 계신데요 그러게. 우리 그러니까 완전 통일로 가기 전에 연방제 형식으로 음. <웃음> 연방제 형식으로 예, 서로 소통하면서 같이 뭐~ 정치 사회 문화 경제 분야에서 같은 공동체로 올라가는 단계까지만 가도 앞으로 우리 먹고 살 거리는 훨씬 더 많이 해결되는 거 아니겠어요? 그런데 그렇죠. 거기까지 가려면 가장 먼저 그 해결하고 가야 될 문제가 이 보건의료, 으, 북한 주민의 건강 문제도 아주 큰 부분이다. 이런 생각이 다시 한번 들었습니다.
1: 사실 그국제결론이 지금 높아지고 있는데 물론 조금 최근에 떨어지긴 했지만 네. 사실은 국제결혼보다는 사실은 북한도가 우리 한 어떻게 종족이기 때문에 음. 통일돼서 사실은 그렇게 결혼한다고 하면 사실 출산율도 더 올라갈 것 같고요. 그럼요. 북한이 어느 정도 레벨만 올라간다면 여기 더 출산율이 폭발적으로 베비붐처럼 올라갈 겁니다. 음. 어 그것도 감안을 해야 되기 때문에 사실은 그쪽에 어떤 어, 북한 주민들의 인권과 여러 가지가 좋아지게 되면 인구가 또확 늘어나게 되고 그럼 또 경제 개발이 빨리 되거든요
0: 그럼요 네. 우리 보얀거탐 이렇게 거시적인 그런 논의를 하는 그런 팟캐스트 방송이에요 그래도 통일되면은 우리가
3: 할 일이 더 많아져요 음. 의사로서 당연히 할 일이 많아지고요 당연히 음. 방송에서
2: 언론인들도 할 일이 많아질 거예요
0: 기생충 연구하는 분들 얼마나 좋으시겠어요 <웃음>
2: <웃음> 아근데 진짜 궁금한 거 있어요. 이번에 기생충 얘기 나오면서 그 예전에 우리나라도 아까 우리 육십 년대 말씀하셨지만 기생충이 이런 외부에서 들어온 기생충 같은 것들이 우리 몸을 공격할 때는 그런 아토피 같은 게 없었다. 근데 이제 기생충 그런 외부 공격이 없으니까 내 몸이 나를 공격한다. 뭐 그런 얘기가 있던데요. 이게 뭔가 근거가 있는 얘긴가요? 거
1: 근거, 근거가 있죠. 이게 그 기생충이 공... 없어서
0: 아토피에 걸렸다고요? 뭐
2: 아주 쉽게 어, 네, 네. 해석한 뭐 그렇게 그러면은... 단순하게
1: 표현할 수는 있지만 옛날 어렸을 때 우리가 흙만지고 놀고 막 이럴 때랑 네. 지금 그런 걸 만지고 놀지 않을 때랑 어 선진국병인인 아토피나 이런 그 우리 천식 같은 그런 것들이 생기는 이유가 한 가지 공통점이 하나 있긴 해요 그 기생충이 감염됐을 때 올라가는 인자가 이민호골로는일라는 물질인데 이게 외부에서 어떤 기생충 감염때 올라가는 겁니다 이게 근데 희한하게도 아토피나 이런 것들도 이게 올라가요 음. 그러니까 어 우리 면역인자들이 어떤 외부에 만약 적이 오면 외부의 적을 처단하기 위해서 정치랑 똑같죠 <웃음> 어, 어, 어. 어. 내부의 적을 몰아내기 위해서 외부의 외세를 끌어오기도 하고 음. 뭐 이런 것처럼 외부의 이런 그 면역반응이 일어나야 되는 상황이 되면 모든 군이 다 글로 가서 그것 처리하죠 음. 지금 뭐내꺼 지금 자가 면역 질환 형태로 내 몸을 공격할 틈이 어디 있어요 음. 어. 그러니까 이 군인들이 외부의 적을 치러 이제 나가는 거고 우리가 이제 그런 감염원들이 막 차단이 됐습니다 예방하고 이런 것들 음. 그러다 볼때 결론적으로 이런 군인들이 어뭘 뭐, 치고 싶은데 어. 내 몸을 이렇게 치게 되는 그런 자가 면역 질환이 생기지 않겠나라고 해서 이번 기생충 부분을 연구를 하고 싶어하는 학자들도 어 북한 주민을 대상으로. 음. 그래서 뭐 이런
0: 탈북민들을 대상으로 네. 연구를 하시겠네요. 그래서
1: 그런 걸 연구해서 를 이런 아토피와 뭐 기생충과 면역의 관계를 파, 파헤쳐서 음. 그거에 대해서 어떤 개발을 해서 일본한테 이렇게 팔아서 수익을 내서 통일 자금으로 쓰자 뭐 이런 얘기도 있습니다.
0: 선순환. <웃음> 네.
1: 빅피처 빅피처
0: 정말 저큰 그림을 그리는 보양건탑이에요 어, 그 정말 큰 네. 그림 그리고 계신 거죠
2: 아까 깜짝 놀랐어요 재단 어, 이야기 하실 때그게 사업권 이런 거 음. 그,
1: 그런 그 것들이 많이 있을 겁니다 만약에 중국 아니 중국이 아니라 북한 내에 병원을 세운다든지 네. 의료 관련된 시설을 만들게 될때 처음에 들어가는 사람들은 리스크를 가지고 움직이겠죠 음. 물론 거기서 어떤 것들이 생산돼서 공급이 될때 수익이 날수 있겠죠 음. 근데 그런 리스크와 수익 부분에 대해서 그 재단은 운영권을 가지고 일부 수익을 만들어내서 또 그런 것들을 만들고 만들고 하는 그렇게 해서 확장을 하는 어, 의료와 인권이 결합된 형태의 어, 재단이 필요하지 않겠나라는 생각하고 있습니다
0: <웃음> 임원장님을 국회로 <웃음> 임원장님을 국회로 <웃음> 아, 그나저나 어, 지금 북한군 관련해서 연결된 얘기들을 쭉 하다 보니까 제가 앞서 소개해드렸던 이 중증외상치료 분야의 거의 영웅이시죠. 이국정 교수 지금 이 귀순한 북한군을 살려내신. 예, 수술을 여러 차례에서 살려내신 이국종 교수에 대한 주변 여러 가지 얘기도 좀 해드리겠다 약속을 했는데 시간이 좀 많이 지나긴 했지만 그래도 좀 건드려볼까요? 지금 거의 영웅이 되어 있습니다. 여러 가지 기사도 양산에 나면서
1: 말이죠. 그렇죠. 이게 뭐 거의 뭐 핵심적인 외상 환자의 모든 핵심은 다 살려내잖아요. 우선.
0: 그러게요. 석혜균 선장부터 시작해서. 네. 네.
1: 그런데... 어. 지금 그 응급의료센터, 외상센터가 만들어졌어요. 이국종법이 통과가 되면서. 음. 그런데 아주대로 다 몰리고 있습니다. 지금 네. 모든 외상환자들이 다 이쪽으로 몰리는 쏠림 현상이 발생이 됐고요. 그러다 보니까 로딩이 심해지고 이직률이 높아지고 아주대학병원에는 그런 외상환자가 돈이 안 되기 때문에 적자폭이 더 커지고요. 어허. 어.
0: 그럴려고 만든 건 아닌데
1: 아닌데. 아닌데. 지금 그래서 이국종 교수의 병원 내 입지는 상당히 좋지 않습니다. 막대한 적자를 일으키는 사람으로 (웃음) 돼 있기 때문에 본인은 내부에서도 힘들고요. 외부에서도 주위의 민원들이 끊이지 않아요. 헬기가 계속 들락날락 하니까 뭐 자기 먹는 김밥에 먼지가 들어갔다. 잠을 잘 수가 없다. 뭐 이런 민원들도 쏟아지면서 여러 가지 외적 내적으로 고생을 지금 하고 계시죠.
0: 본인은 잠잘 시간도 줄여가면서 집에도 못못 가면서 외상 환자를 수술하고 돌보고 있어서 뭐 한쪽 눈이 거의 실명 수준에 이를 정도로 그렇게 건강까지 상해가면서 헤쳐가면서 열심히 하신다고 하는데 그렇게 외부 내부적으로 많이 좀 몰리는 상황이라고 하니까 더 영웅의 그런 서사가 완성이 되네요. 그렇죠. 그렇긴 한데 우리가 이렇게만 또볼수 없는 또 여러 가지 일이 있다고 하던데 그거 좀 소개해 주신다고 하셨잖아요
2: 지금 이국종 교수님 개인을 보면 정말 헌신하시는 음. 되게 좋은 모범이 될 만한 선생님이라고 보이는데 약간 이국종 선생님을 내세워서 이 외상센터를 좀 확대하려는 그런 느낌을 많이 받고 있거든요 어떠세요? 신 교수님
1: 그, 뭐, 숨겨진 얘기를 하면 사실 이게 사실이냐, 아니냐에 또 많은 뭐또 논의가 있을 거예요. 이런. 자가
2: 좌우로 막 돌아가서 남지져 가지고. 어,
1: 끄집어 낸다면. 그러니까 네. 사실은 뭐, 그, 이 지금 외상센터 부분이 여러 개 생겼잖아요.
0: 참 예민한 문제더라고요. 제가 네. 조금 더 들어보니까. 이
1: 외상센터를 이렇게 여러 군데 짓는 게 맞느냐. 그때 닥터 헬기를 도입을 해서 이 비싸게 1년에 40억에서 60억을 주고. 어 운영되지도 않는 이국고 낭비 부분을 해야 되느냐
0: 음, 근데 지금 이게 음. 우리가 얘기를 아마 잘해도 음. 댓글이 안 좋게 많이 달릴 수 있다는 것은 각오를 하셔야 될것 어. 같아요 우리 일반 사람들이 볼 때는 닥터핵이 많으면 많을수록 좋고 중증외상센터 많으면
2: 많을수록 좋은 것처럼 느껴지거든요 그한 가지 말씀을 정확히 드리자면 뭐 SBS에서 나간 프로라 제가 조금 조심스럽긴 한데요 3주 전인가? SBS 스페셜에서 외상센터 중증 외상센터를 다뤘죠. 그때, 아우굉장 음. 했어요. 그 다음날까지 기사가 나오고 막, 거기도 이제 이국종 선생님 나오셨고. 근데요, 거기서 분명히 짚었어야 하는데 안 짚은 게, 그 작년이죠. 2016년이죠. 전북대에서 제대로 치료받지 못한 두살 아기가 여섯 병원인가 이렇게 전원을 하루 끼고 알아보다가 결국 아주도회로 갔는데 숨진. 네, 너무 지체가 사건이 있었거든요. 음. 그때 분명히 을지대 병원, 전남대병원은 권역외상센터라 사실 외상 환자가 있으면 무, 반드시 받아야, 받아야 되는데, 되는데 거부했어요. 그, 그, 그 병원이, 그 센터가 잘못한 건데. 그렇죠. 그리고 그 어디냐. 전남대병원도 사실 외상센터는 아니지만 권역응급센터죠.
1: 권역응급의료센터. 응, 응급, 응급, 의료센터. 예. 당연히,
2: 음, 당연히 치료를 했어야 하는데. 데 그러니까 이게 텐데. 이 그런 병원이 없어서 벌어지는 문제가 아니라. 음. 그러니까. 뭐 이렇게 말씀드리면 또 저는 의사 선생님들한테 욕을 먹겠지만 일단 의사 선생님들이 치료하려는 의지도 되게 중요한 것 같고요. 네. 그리고 전원 이렇게 환자들을 만약에 정말 안 되는 상황에서는 음. 잘 전원을 할수 있는 그런 시스템이 갖춰져야 되는데 그때 전북대병원에서도 인턴인가 레지던트 선생님들이 막 일반 전화로 전화해서 막 환자 이런 환자 있는데 받아주실 수 있나요? 그랬다고 어, 하, 봤거든요 제가. 그러니까 그런 그 시스템이 제대로 안 갖춰져 있는 거죠. 센터별로 한 라인이 연결되어 있어야 되나요? 원래? 그 후에 지금 만들어서 그거를 국립중앙의료원에 있는 뭐죠? 그 중앙
1: 재난센터?
2: 어, 상황실이라고 보통 얘기하는데 (웃음) 네그 거기 이제 전원을 조정해주는 그 시스템이 조금 더 조금 더 갖춰졌죠 제대로 근데 그 부분을 저는 아 그날 그 방송에 그 부분이 안 나온 게참 안타깝더라고요 이게 병원이 없어서 그런 게 아니라 어. 그리고 실제로 2000 구년 이천 이천구 년이죠 그 서울대병원 의료관리학교실에서 용역을 했을 때는 음. 우리나라 이 규모에서는 외상센터는 여섯 개면 된다 여섯 개면 다 커버할 수 있다 현재 몇 개고 앞으로 몇개더 지어질 예정이라고 하던데 한 스무 개 정도 되나요 스무 개가 어, 넘죠 네.
1: 근데 이게 어. 시스템의 문제인데요 사실은요 음. 처음에 일차적으로 응, 응급, 응급 외상센터를 만들었을 때 서울대 해가지고 뭐 우리가 당연히 하는 거 아니야 제일 잘하는데 삼성 다 가져갑니다 네? 아주 대는 탈락했어요 아, 1차 때 어. 예. 어, 병원에 뭐 여러 가지 이제 평가를 했겠죠 정부에서 탈락하고 2차 땐가 돼가지고 다시 센터가 됐는데 이국정법이 되고 나서 이제 여러 군데 너무 생겼어요
0: 그러게요. 그런데
1: 거기에 대한 권한은 줬으면서 여러 가지 권한과 자금이 들어갔는데 사실 환자가 왔을 때 의무적으로 봐야 되잖아요 그렇죠. 아까 전북대는 그런 것처럼 왔을 때 항상 상주하는 의사가 그걸 보고 해결을 해주고 음. 그게 커버가 돼야 되는데 개수만 많았지 실제로 질은 떨어지는 거죠
0: 그 그러니까 센터라고 건물 지어놓고 음. 허가는 해줬는데 음. 막상 그 안에는 의사 선생님도 없었다는 얘기가 되는 건가요?
1: 그렇죠 어허. 그러니까 이런 진료 시스템과 저는 시스템이 사실은 퀄리티가 되는데 그냥 개수 공무원들이 제일 좋아하는 개수 몇개 어, <웃음> 했습니다라고 보고 올라오고 아. 연말에 어 그래 너 예상했던 것만큼 올렸네
0: 어 아, 잠깐만 센터를 줬으면 그에 합당하는 재정적인 지원도 분명히 중앙정부에서 내려갔을 텐데 네. 그 돈은 어디로 갔어요 그게 음.
2: 쪼개진 거예요 그러니까 처음에 용역했을 때 여섯 개 센터로 생각했을 때는 음. 센터당 육천억을 생각을 한 거예요 네. 근데 이게 열 지금 열아홉 개인가요 언뜻 보니까 열아홉 개 정도로 확 늘면서 음. 센터당 2천억이 된 거죠. 한 3분의 1 토막이 난 거예요. 아하. 그렇게 되니까 당연히 제대로 지원 안 돼. 고 그러네. 이번에 국정감사에서 지적당한 게 뭐냐면요. 은
0: 음, 나왔다. 지금 별났어요. 교수님이 조용히 입 다물고 있다가 이제 치고 들어오신 거죠. 들어볼게요. 음, 음. 이번에
3: 국정감사에서 지원된 내용을 보면요. 은 우선은 어떤 센터에서는 연간 1,500건의 수술을 하고 있어요. 근데 어떤 센터에서는 1년 동안 수술 실적이 단한 건도 없어요.
0: 뭐 어, 쏠림 현상 완전. 예. 근데
3: 어떤 센터는 그 전담 의사가 60대에다가 아이 그다음에 전담의한테는 보통 1년 간에 1억 2천 인건비가 지원이 되고 있죠. 그런데 아까 말씀하시면 아주 대 많이 쏠린다고 얘기했잖아요. 이게 외상센터를 짓다 보니까 어느 쪽으로 쏟아지는 것 같아요. 때문에 이게 전달책의 문제도 있는 것 같고 네. 그다음에 일부 외상센터에서는 형식만 갖췄지 제대로 굴러가지 않고 있는 거죠.
0: 음. 감수봐. 이게 지금 얘기가 어떤 식으로 제가 그러니까 일반인 입장에서 예, 그냥 외부인의 입장에서 이 얘기가 어떤 식으로 돌아가는 것처럼 느껴지느냐면요. 아 이거 전시행정. 응. 전시행정 필인데? 이러, 이런 생각이 드는 거죠. 지금 설명을 두, 들어보아 하니.
1: 이런 과정에서 선진국이 합당한 응급의료체가 갖춰질 거예요. 그런데 이렇게 잘못 운영되고 있는 거는 가차없이 통폐합시켜서 없애야 됩니다. 이게 뭐한 명도 안 보고 있는 뭐중증외상센터가 있으면 뭐합니까? 그리고 음. 거기 지역 응급의료 전달 체계에 대해서 본인들이 노력해서 만들지 않았어요 근데 아주대는요 원래 응급의학과가 좀발달돼 있기 때문에 그 주위에 여러 가지 응급 관련된 구조 시스템과 많은 협약이 돼 있어서 음. 특히 고속도로 옆이잖아요 이런 아. 여러 가지 헬기 운영부터 이거, 이게 거이잘돼 있어요 그러다 보니까 원래 환자를 많이 모객을 합니다 음. 근데 그걸 또 이국종이라는 좀 스타. 독한 아니, 독한 의사예요 제가 그 밑에서 같이 일을 해봤잖아요 들었죠 예. 살릴 때까지 한다. 뭐, 이게, 뭐, 이 사람이 죽으면 우리는 끝이다. 살려야 된다. 하고 들어가는 거예요. 그렇기 때문에 자기가 아무리 힘들고 해도 한단 말이죠. 이제 그런, 어, 고집이 있기 때문에 사실은 이게 그나마 이렇게 굴러갔던 거죠. 사명가분로 굴러갔던 거고. 그 밑에 사람들이 다 그만둔다니까 힘들어서. <웃음>
3: 그러니까 이 운영하는 거를 좀 따질 건 따지고 고칠 건 고치고 개선해야 될건 개선해야 되는데 음. 다시 이번 그 북한 병사로 인해서 무조건 외상 센터는 지원해야 된다는 그런 음. 언론의 음. 그런 기사들과 함께 국민들의 인식이 강해지는 거에 대한 약간의 우려점은 있다라는 아하. 걸 얘기하고 싶었던 거죠.
1: 근데 참 좋은 거는 석선장이라든지 이 북한 병사라든지 살렸잖아요. 살렸지. 이거는 잘한 거잖아요. 이게 왜냐면 딱 왔는데 죽었어 살았어가 상당히 중요합니다 음. 근데 이국정 선생님은 살리잖아요 경험이 많기 때문에 살리는 거예요 음. 저는 이게 수술한 내용 보면 아 이렇게 이렇게 됐구나 어 근데 기생충이나 다른 안 좋은 감염 때문에 조금 악화가 되겠지만 우선은 저호흡길떼고 말을 시키겠구나 이국정 선생님은 아 어, 그게 보이든가요 당연히 와. 우선은 뭔가 환자가 살아있을 때보고자는 누구한테 이야기를 해서 내가 수술한 거 이만큼 살았습니다를 보여주려고 많이 노력을 합니다. 이거죠, 선생님. 어, 네, 네. 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 그래서 어, 그 그래서 더 드라마틱한 서사를 만들죠. 악화되더라도 어. 중간에 사람과 만나게끔 하고 살렸다는 걸 우선 보여주고 음. 이 이게 중환자 치료가 그렇게 간단하게 하루 만에 뚝딱 되는게 아니거든요. 음. 계속 그 컨트롤하다가 안 좋아질 수도 있지만 그 사이에 잠깐이라도 인시, 뭐 의식이 돌아오게끔 해서 환자 대면하게끔 합니다. 그러니까 어, 어느 정도 되면 하겠구나라는 생각했는데 좀 빨리, 예상보다 빨리 살렸고요. 어. 음. 그런데 저는 사실은 이번 사건을 보면서 기분 나빴던 게 예전에 석선장과 똑같은 느낌이에요. 환자가 환자 치료하는 데 있어서 보통은 간단하게 브리핑을 합니다.
2: 음. 너무 세세한 모든 것다세세 모든 것을
1: 다 오픈하고 있다는 게 사실은 너무 안 좋았어요. 음. 환자는 왜? 내가 만약 가서 그렇게 했다면 그렇게 오픈할 거예요 개인정보법 북한 주민은 개인정보법이나 개인의 어떤 인권에 대해서 하나도 생각하지 않고 다 오픈해서 무슨 슬라이드로 슬라이드로 무슨 기자 간담회 하듯이 일일이 다 펼쳐져요 그렇죠. 내가 살짝
0: 불편했던 게 바로 이 지점이었었거든요 음. 그 기생충 사진을 커다랗게 오버헤드 프로젝트로 이렇게 띄워서 다 기자들한테 릴리즈를 시키는데 아, 내가 만약에 북한 군 병사면 하 살아나고 난 다음에 저 기사들을 다시 되짚어 보면 아, 기분 나쁠 수도 있겠는 걸 이런 생각도 들었어요. 인권, 인권의
2: 문제인데 그 부분을 간과한 음. 게 결국은 그게 아닐까요? 뭐 이국종 선생님의 그 진심을 제가 뭐 폄하하려는 건 아닌데 이런 것들이 막 이슈가 되고 그러면서 외상 센터에 대한 관심과 막 호응, 사람들의 어, 외상 센터는 절대 선이야. 약간 이런 것들이 다시 재생산이 되는 거죠.
1: 그런 목적인지 음. 아니면 정치권과 정부에서 북한의 일상을 표현해 주기 위해서 이건 오픈한 건지 압력적으로 해서 브리핑을 해라라고 한 건지 어허. 이거는 알 수가 없을 거예요. 근데 여러 면면에서는 사실 이렇게까지 할 필요는 없지 않았나. 왜냐하면 또 어떤 일부에서는 북한 주민, 북한 군인에 대한 인격을 두번 죽인 거다. 어허. 뭐 옥수수 어쩌고 간염 뭐 어쩌고 그, 그 사람이 태어나서.
0: 기생충 사진들까지.
1: 그, 그 사람이 와서 한국에 정착해서 살때 어떻게 할 건데요? 막 나는 갔더니 어 기생충 뭐 이렇게 하면.
0: <웃음> 인사 딱 했는데 기생충 먼저 딱 떠오르고. 떠오르고 막 이렇게 사실 에이, 그렇게
1: 그거. 만드는 건 아니라고 생각이, 생각이 사실 들거든요. 어. 사실 이국정 선생님이 옛날에 석선장 살때 일화가 있어요. 그때 해군 총알이냐 그때 말, 말씀, 말씀드렸잖아요. 그 해적 총알이냐 해군의 총알이냐. 이 총알이 음. 누구 총에 맞고 이렇게 총에 맞았느냐에 대한 총알의 감식이 들어갔었거든요. 수술 끝나고. 네. 그리고 기자들이 그때 다 몰려 있었어요. 우리 오발로 맞은 거냐, 아니면 진짜 해군이, 뭐야, 해적이 쏴서 그런 거냐, 이제 총알이 딱 나오면 이제 나올 거 아니에요. 그래서 이국정 선생님이 딱 수술방에 나왔어요. 그리고딱 나오는데 막 갑자기 막 기자들 막풀레 서지면서 해군총알입니까? 해적총알입니까? 막 난리가 났겠죠. 거기 조기자도 있었대요. 근데 이국정 선생님이 욕을 했대 기자들이 쫙 있는데. 이, 막, 욕을 하면서, 사람이 죽고 사는 이 상황에서 사람이 죽었냐, 살았냐를 물어봐야지, 누구 총알이냐가 더 중요하냐, 당신네들은. 그리고 욕을 하고 인터뷰 다 거절하고 그냥 가버렸거든요.
2: 아 그건 그때는, 오, 멋있는데?
1: 그때는 저 괜찮았어요. 근데 이번에는 이렇게 모든 걸다 낱낱이 표현하고, 어, 뭐 이런 것들이, 뭔가 지시에 의해서 그런 건좀 기분이 그렇게 좋지는 않았어요이그전 모습이 저는 어후. 더 멋있었다고 생각을 하죠 석선장
0: 네. 때 대처는 상당히 근사하네요 네. 근데 이번에는 좀 그래 기사 보면서 좀 마음이 좀 불편하긴 좀 했었어요 불편했었어요 네. 그렇구나 닥터 헬기는 어떻습니까 해야 돼요 말아야 돼요
1: 그 얘기하면 또 시간이 많이 걸리지 마는데 아, 진짜 너무 많아요.
0: 닥터 헬기까지는 그러면 어, 다음으로 좀 넘기고요 제가 오늘 세 분이 말씀하신 거 듣고 나름대로 정리를 한건 이거예요 조금 전에 남기자 그랬잖아요 연구 용역을 맡겨봤더니 우리나라 전역에 한 6개 정도면 중증외사센터 오케이더라 충분하더라 근데 지금 20개 가까이 생기고 앞으로도 더 생긴다는 거잖아요 제 바람은 이거예요. 아, 6개 정도면 된다는데 6개를 잘 굴러가게 조직을 해 놓고 지원도 제대로 해 놓고 의사선생님도 제대로 집어넣어 놓고 그 다음에 그 센터까지 환자를 연기하는 시스템을 아주 원활하게 만들면 되는 게 아닐까 그렇지 않아요? 맞아요.
1: 영국의그 유명한 그응급료센터 와서 한국은 센터가 중요한 게 아니라고 음. 딱 얘기를 했어요. 음. 이거 환자 이송 시스템의 문제라고 얘기를 했거든요. 딱 아하. 집어줬거든요. 음. 그걸 정부가 어떻게 해서 할 것이냐가 사실은 어, 이거의 핵심일 것 같아요. 응급의료센터는요. 외상센터는.
0: 오늘의 마무리는 역시 발제자인 신 교수님이 좀 해주셔야 될것 같은데 그
3: 외상센터 그리고 응급의료센터 이 정부의 음. 지원을 받고선 지금 많이 활성화돼 있거든요. 음. 근데 여러 가지 이외의 관계가 맞물리면서. 약간의 산으로 가고 있는 그런 부작용들을 우리가 최소화하고 우선 하여튼 생명을 살려야 되는 고귀한 일이잖아요. 그럼요. 특히 외상 환자들 교통사고나 아니면 여러가지 블루칼라 노동자들 그런 분들이 적재 적소에서 빠른 치료를 받을 수 있도록 그때 음. 의료인들도 노력해야 되겠지만 우리 의사회인프라와 여러가지 정책 결정자들이 음. 좀더 면밀하게 그 안을 들여다볼 수 있었으면 좋겠다는 생각을 해봅니다.
0: 제가 하나 놓친 게 있는데요. 여러분께서도 기억을 해주셨으면 좋겠는 게 우리가 지금 이렇게 약간 외상센터 건립 붐을 살짝 걱정하면서 계속 얘기를 했던 가장 기본적인 그 근거 중에 하나인데 통계자료인데 중증 외상 환자 발생 수가 절대적으로 감소를 하고 있습니다. 그잖아요 우리나라 현재. 그러니까 이런 것도 감안을 해서 좀... 생각을 해보셨으면 좋겠다는 예.
1: 아, 근데 뭐 우리 이런 얘기가요. 아, 좀, 좀, 너무 거대하고 뭐 TV토론 정도에서 해야 될 일들? <웃음> 그 다음에 아니면 뭐 대선 주자들이 해야 될 얘기들을 하고 있다라는 생각이 <웃음> 네. 좀 들긴 해요. 뭐,
0: 통일부터 시작해서 네. 한국 의료계의
3: 미래까지 뭐. <웃음> 여기서 이제 포텐셜을 쌓으셔서 네. 심야 토론으로 진출하시죠. 그전에 원장님. 원장님을 국회로.
0: <웃음>
1: <웃음> 저 국회 싫어요. <웃음> 너무 예. 싫어요. 음.
0: 네, 아우, 오늘 시간이 꽤 지났습니다. 원래 1 시간 정도 여러분과 또, 그 뽀얀 가족 여러분과 얘기를 나누는데요. 오늘은 한 시간 이 훌쩍 지났네요. 그래도, 여러 가지 이야기를 좀 예, 건드려드린 게거 같아서 나름대로는 흐뭇합니다. 나중에 이 닥터 해기 같은 경우 그리고 그 환자 이송 시스템에 관련된 것도 어 관련된 이슈가 나오면 다시 한번 좀 거론해 보는 것으로 저희가 약속을 드리고요. 오늘 이시간은 여기서 마무리해야 될것 같습니다. 여러분 모두 수고하셨습니다. 다음 주에 다시 뵐게요. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.